0: Labrīt cienījami radio klausītāji šajā svētrītā ar jums kopā Rīgas Āgenskalnu baftijas draudus mancītājs Edgars Mažas. Mēs iesākam šo svētbrīdi Dieva tēva Dēla un svētā gara vārdā un kopīgi lasām Mateja evaņģēlijas astās 19. 20. un 21. pantu. Daļa no Jēzus kalna svētrunas, kur Jēzus Kristus tā saka. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūs tās maitā, un kur zagļi roku un zog, Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne nemaitā, un kur zagļi neroka un nezogu. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Āmeni. Ir cilvēki, kuriem patīk paturēt šķietami nevajadzīgas lietas. Varētu sviest ārā, bet kāda iekšējā balss saka, varbūt noderēs, pietaupi. Var saprast cilvēks, kur dzīvojuši grūtos laikos, kad nebija praktiski nekā, kad bija bats, kad bija jāizdzīvo ar to, ko izdevās atrast, vai kas bija pie rokas. Bet nereti ir tā, ka šo lietiņu, kurus mēs pietaupām, kļūst tik daudz, ka tas jau sāk kļūt par apgrūtinājumu. Nav vairs kur likt, visi kakti visas istabas pilnas, pārsteidzoši daudz sakrātu materiālu, kuriem, lai kā mēs arī to cerētu, praktiski vairs nav pielietojama. Krāšana. Daudz pazīst dzējolīti, kas skan tā. No aizlaikiem šis zināms visiem bez iebildēm un kompromisiem, ko krāja taupa taupītājs, to laprāt atņem laupītājs. Var visu mūžu krāt un taupīt, bāst labumus iekš ankambara, Jo vairāk krāts, jo vairāk laupīt būs kārums tiem, kam burla kvar. Bet par krāšanu mēs esam tikuši mācīti no mazotnes. Krājkasītu bērnībā, kur tiek ielikta maza naudiņa, kabatas nauda, pirmā nopelnītā nauda. Un cits ir taupīgāks, cits izšķērdīgāks. Taupīgajam ir briesmas kļūt skopam, izšķērdīgajam ir briesmas kļūt nabagam. Bet ko tad Jēzus mums māca par mantu un naudu? Tā pirmā lieta – esi uzmanīgs ar mantas krāšanu. Nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūs tās maitā, un kur zagļi roku un zogu. Pirmajā brīdī šķiet, ka Jēzus pasaka kaut ko neloģisku. Kāpēc nekrāt mantu? Kā tad, lai dzīvoja nekrāj? Vai vispār ir iespējams kaut ko lielu nopirkt, ja nauda netiek krāta? Pagātnē cilvēki krāja naudu gadiem, lai varētu nopirkt automašīnu vai dzīvokli. Kāpēc Jēzus ir tik strikts domājot par mantu? Kādā citā reizē Jēzus stāstīja stāstu, kur varētu nosaukt par stāstu par bagāto muļķi. Tur bija kāds vīrs, kas tik daudz bija sakrājis, ka viņam vairs tiešām nepietika vietas, kur sakrāt to glabāt, un tad viņš sev teica, es uzcelšu jaunu šķūņus, un tad, lai man dvēseli atpūšās un priecājās. Un šis stāsts noslēgums bija ļoti tāds negatīvs, pat pateiktu traģisks, jo Dievs atsīja, šajā naktī es atprasīšu tavu dvēseli. Ja citiem vārdiem sagat, tu nomirsi, kam tad paliks tas, ko tu esi sakrājis. Un šis stāsts noslēdzas ar pamācību brīdinājumu tā iet cilvēkam, kurš nav bagāts dievā, kurš krāja mantu, bet nav bagāts dievā. Kad mēs lasam jauno derību, tad mēs redzam, ka manta pati par sevi jau nav slikta. Problēma, kāda ir mūsu attieksme. Apstūs Pāvils vēstuliet Timotejam saka, bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tiek rīt kārdināšanā, lamatās un daudzās besprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazūšanā, jo visu ļaunumu sakne ir mantkārība. Bet vai tad krāšanu vienmēr noved pie mantkārības vai nav iespējams labā krāšanu? Ir gan, un tādi krāšan ir pat vajadzīgi mūsu dzīvē. Bet iekāri pēc mantas ir līdzīga apsēstībai, kad manta kļūs svarīgā par savstarpējām attiecībām. Kad mēs sākam attaisnot savu darba holismu kā nepieciešamību, lai labāk dzīvot. Mums šķiet, ka mums vajag jaunas mēbeles, jaunu datoru, jaunu televizoru, jaunu apģērbu, jaunu mašīnu, un lai to sasniegt, ir jākrāja, un tad tik bieži ir problēma, kur lai sakrātu to lieku. Senajā pasaulē zagļi bieži izrak ālupa, kuru iekļū mājā un nozaga cilvēka bagātības. Citi tajā laikā mēģināja slēpt savus iekrājumus zemē, bet tie bieži vien nu vai sapelēja. Un mantai ir vēl kaut kas nevisai patīkams, to nevar paņemt līdz pēc nāves. Un nered, kad cilvēks ir miris, tuvinieki nespēja vienoties, kā sadalīt mantu. Jēzus brīdina no situācijām, kad mantas krāšana kļūst par savu veidu atkarību. Ja tiek krāta manta, tā ir arī jāsargā, mums ir grūti saprast, kam tad uzticēt savu naudu bankas nereti bankrotē un glabāt naudu zeķē arī nav īsti gudri, un manta sāk nospiest cilvēku sirdi. Uztraukums un neziņa, kā mantu saglabāt un kā izlietot, atņem lielu daļu no mūsu dzīves prieka. Salmanu pamācībās mēs lasām 15. nodaļā – Labāk ir mazumiņš ar tā kunga bijašana, nekā liela manta, kam nemirs un raizes klāt. Un tas, ko Jēzus šajā rītā mums visiem saka, esi uzmanīgs ar mantas krāšanu, jeb citiem vārdiem neļaujies mantas provokācijām. Un laikam jau lielākā problēma ir ne jau krāšanā, bet gan tajā, ka mēs tik bieži krājam un nelietojam to, ko krājam. Krājam it kā nebaltai dienai, bet tā nebaltā diena nekad mūsu dzīvē nepienāk. Jēzus saka, neaizraujies, neaizraujies ar šī zemes mantas krāšanu, jo tā tu vari pazaudēt kaut ko ļoti svarīgu. Bet tad viņš pasaka vēl kaut ko dīvaināku, kā iepriekš, krāji kaut ko priekš debesīm. Krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodis, ne rūst, tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Ar ikdienas mantām viss ir skaidrs, bet ko lai sakrai debesīm? Un kuras tad ir debesu mantas? Vai tās ir iespējams nosaukt un zināt, kas man jādara? Ja mantas virs zemes ir vajadzīgas, lai mans status un man pašapziņu neciestu, tad kāpēc man vajadzīgas mantas debesīs? Jēzus nepasaka, kas ir šīs mantas. Tikai vēlāk šajā nodaļā viņš saka dzenieties pēc Dievu valstības. Un kaut kas tāds, kas liek mums domāt par attiecībām ar Dievu. Kādā situācijā sastopot bagāto jaunekli, Jēzus viņam saka, Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noeji, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad un staigā man paka. Debesu mantas, kuras nevar aptaustīt ar rokām. Bet varbūt, ka var. Jo vienā brīdī manas laicīgās mantas var kļūt par debesu mantām, tad, kad es esmu gatavs dalīties ar citiem. Kad man vairs nav jāuztrauc, vai man izdosies šo zemes mantu paglabāt vēlākam laikam, mantas debesīs. Tā ir katra cilvēka kalpojošā sirds un rokas, kad es esmu gatavs palīdzēt citiem, kad man nav žēl dot savu laiku un spēkus, lai es kalpotu. Mantas debesīs – kaut kas tāds, par ko es nedomāju. Jebkurš darbs un kalpošana zaudē savu vērtību, dievacīs, ja es sāku kalkulēt, cik liela tā manta debesīs par šo darbu man būs un kāds atalgojums man būs. Jēzus nesaka, ka mantas debesīs tiek krātas pēc zemes mantu principiem. Ja zemes mantas bieži tiek glabātas un citam nedodam, tad mantas debesīs ir saistītas ar dalīšanos, ar radošanu ar kādas lietas atraisīšanu, ka tā vairs mani neapgrūtina. Paradoxāli, šis bagātais jauneklis, kur Jēzus uzlūkoja, varēja iegūt mantu debesīs pārdodot savas bagātības, bet to bija tik grūti izdarīt, Un viņš šķiet arī to neizdarīja. Un tad ir jādomā par to, no kā es esmu gatavs atsacīties. Kuras ir tās mantas, no kurām man būtu jāatbrīvojas? Un reizē tas ir arī jautājums par katra cilvēka garīgo izaugsmi. Cik viegli vai grūti man ir cīnīties pret materiālismu un mantas kultu, kas ienāk sabiedrībā. Kā tas man ietekmē? Vai es spēju šim lielajam kārdinājumam pretoties? Apstulis Pāvils, turpinot pārdomas par mantas kārību, saka, liels iegūms ir dievbība ar pieticību, jo mēs neko neesam ienes uz šajā pasaulē, un neko nevaram arī iznest, ja vien ir istik un apģērbs ar to mums būs diezgan. Dievbība un pieticība vai pietiekamība, un tas rada vidi, lai mēs krātu mantas debesīs. Mantas, kuras neviens nevar mums atņemt vai nozakt bet galu galā tas viss ir saistīts ar manu un tavu sirdi. Un Jēzus saka arī trešo lietu atcerieties. Viņš teica, esi uzmanīgs ar mantas krāšanu, tad krāja kaut ko priekš debesīm un visbeidzot neapgrūtini sirdi ar mantu. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Jēzus runā par piesaisti mantai. Par brīžiem, kad par savu zemes mantu mēs domājam vairāk, kā vajadzētu, kad mums jāuztrauc, kad tik mūsu mantai kaut kas nenotiek, mana sirds būt tik ļoti saistīta ar kādām materiālām lietām, pat ar pārtiku, kur man vajadzīga augstākā labuma, jo redzēties to var atļauties. Jēzus parādi, ka izmaiņai jāsākas mūsu sirdī, kamēr tā domās par augstiem dzīves standartiem, Kamēr mēs žēlosimies, kāpēc nevaram dzīvot tā kā gribētos, nekas iedzīgs nesanāks. Bet tad, kad mainās mans sirds, mainās mans skats uz mantu. Ne tāpēc, ka man tā vairs nebūtu vajadzīga, bet gan tāpēc, ka es dzīvoju šai dienai. Un man nav jāsāk uztraukties par to, kas vēl tikai būs rīt. Bet jāmācās dzīvot gudri, daudz gudrāk kā šis bagātnieks, par kuru jau domājām, un Jēzus arī kādā citā vietā brīdina. Sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtinātas no vīnas, kurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm. Ka šī diena, Kristus atnākšanas diena, jums pietiekuši neuzbruk. Kur atrodas mana manta? Vai mana sirds jūsmo par mantām, kas reiz nodils un izzudīs? Droši vien, kad laiku mēs priecājamies, un tad tas prieks kaut kur pazūd. Bet varbūt svētais garš šajā rītā aicina mainīt. Mūsu katra attieksme pret lietām un mantām. Ar ko tad īsti, lai sāk? Mēs varam teikt, ir manta, kur izzūd un manta, kur neizzūdu. Un Jēzus saka, ka mums jāmācās dzīvot tā, lai šī zemes mantas nekļūtu tik lielas, ka tās aizsektu debesis. Svētais Antonijs ir sacījis, bagātie grūti iejies debesu valstībā. Ne nedzīvās pasaulīgās mantas pašas dēļ, kas te paliek kā tukšs nastas, bet gan tādēļ, ka šī nasta ir kavējusi meklēt mūžīgo. Lai Dievs dod mums gudrību un spēku, pareizi lietot šī zemes mantas, ka tās kļūst par mantām, kas tiek krātas debesīs. Kad tajos brīžos, kad mūsu sirds ir tik ļoti saistīta ar mantām, mēs nākot pie Kristus varam lūgt, kungs, dari brīvu, dari manu sirdi brīvu, ka es esmu brīvs dot un aizdot, dot un adot un dzīvot par svētību saviem līdzcilvēkiem. Āmen. Lūksim Dievu. Debes mēs visi dzīvojam materiālā pasaulē. Un mēs katru dienu lietojam fiziskas lietas, kas ir nepieciešanas, lai mēs dzīvotu, lai mēs pāēstu, lai mēs apģērbtos. Kungs Dievs, bet laika ejot, mēs neradu sev pieķeram pie izjūtas, ka manta ir kļuvusi svarīgāk par cilvēkiem, ka manta sāk sašķelt mūsu ģimenes, un ka manta bieži vien ir nostājusies starp cilvēku un Dievu. Un Tēvs pasargi mūs no mantu kārības. Tu redzi tos brīžus, kad mēs nespējam pretoties šim kārdinājumam. Mēs lūdzam Dievus, lai tie cilvēki, kuriem Tu esi Devis, kurus Tu esi svētījis ar mantu, ka viņi varētu dzīvot ar sirdi, kas dalās, kas dod, kas palīdz, un ne tikai viņi, ik viens no mums, jo... Katram no mums tu kaut ko esi devis. Kungs Dievs šajā svētdienā mēs lūdzam par savu valsti, par savas valsts vadītājiem, par visiem, kas augstā amatā. Mēs lūdzam Dievs, dari mūsu sirdis tādas, ka mēs varam raudzīties viens uz otru, nevis caur mantu prizmu, nevis caur to, cik nopelnām, vai kas ir mugurā, bet gan uzlūkot savu līdzcilvēku kā tavā līdzībā radītu. Kungs Jēzus palīdz mums dzīvot un krāt mantas tas debesīs. Mēs kopīgi tevi tā lūdzam, kā tu, kungs Kristus, mūs mācīs lūgt. Mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo mājas dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus tā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un nieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Svetrītā ar jums kopā bija Rīgas Āgenskalna un Baptists draudzes mācītājs Edgars Mažis